0: про те, скільки центрів готовності цивільних нині працює від фонду «Притула» в Україні, і як знайти контакти в своєму населеному пункті, щоб власне, пройти навчання.
1: На даний момент працює 16 центрів готовності цивільних у 14 регіонах України. Але після публікації зі сторінки Сергія після комунікації виникло дуже багато запитів із інших регіонів. Тобто, я думаю, що в найближчий час їх буде набагато більше. Переважно вони відкриваються у обласних центрах, але проєкт мігрує до менш великих міст, міст районного обласного значення районного. Побачити їх можна шляхом пошуку сторінки в Фейсбуці, сторінці в Інстаграмі. Запиту центр готовності цивільних там, власне, в своєму місті, або подивитися пост на сторінки Сергія Притули, Там є посилання на всі центри, що існують наразі.
0: Розкажіть трошечки про саму ідею, як виникла, виникла ідея створити такі, такі центри, що послужило не знаю таким поштовхом, можливо, і натхненням для створення?
1: Насправді в в фонді Сергія Притул існує дуже багато напрямків роботи. Це не тільки допомога армії, хоча допомога армії це основний. Є також гуманітарний напрямок, є напрямок ремонту техніки, є напрямок допомоги житлом для переселенців. І одного, в один момент подумали, що, в принципі, з 24 лютого ми всі живемо в новій реальності, в якій кожен цивільний має бути готовим до, ну, власне, до будь-чого. Тобто ми вирішили, що умови існування нашої країни взагалі, як там, у свій час Ізраїлю, це тотальна і повна готовність як військового, як політичного керівництва країни, так і цивільних. Тому ми вирішили робити такі міні-курси підготовки для цивільних. Це не є курсом, який дозволяє мати певну експертизу, але це вирішує декілька основних завдань. По-перше, це готує людину до мобілізації, тому, якщо і коли вона мобілізується, вона вже має там маленький рівень знань і розуміє, коли вона йде. По-друге, на випадок, можливо, там не завтра, не післязавтра, а там через рік або роки якоїсь спроби швидкої окупації, знову ж таки, може виявитися, що ці знання людям надобляться». По-третє, навіть проходячи такі базові курси із дисциплін, людина може для себе мати внутрішню базу порівняння, тобто спробувавши потримати в руках гранатомет, попілотувати коптер, спробувати зімітувати допомогу бійцю на полі, на полі бою, з'ясувати для себе, що для неї ближче, що вона вміє робити що в неї там... Вдається і йти мобілізуватися уже свідомо, тобто казати, що я маю хист маю мені подобається, я хочу бути саме там пілотом коптера або сапером. Ну і звісно, треба відкидати той варіант, що можливо так складуться справи, і в Україні буде повна мобілізація, і не факт, що всі зможуть пройти повноцінне навчання. Тобто, можливо, що ці знання можуть стати єдиними знаннями військовими людини, яка потрапить на фронт. Є також цивільні теми, які допомагають людям підготуватися до блекауту, які допомагають людям отримати базові знання по міні безпеці, тобто вміти розпізнавати речовини, що вибухають. Це дисципліни, які дозволяють підготуватись до мобілізації, зрозуміти, що потрібно мати, а що видадуть в армії, ну і взагалі безліч таких різних тем. Тобто вирішили, що населення України має бути готовим, тому потроху почали, почали проект в Полтаві і поширили його по ну, майже всій території України наразі.
0: Якщо отак от за пріоритетністю розставляти, то для наших слухачів ви би радили, з якого тренінгу почати? Абсолютно для всіх – цивільних чи тих, хто готується стати військовим. Власне, які знання ну, найбазовішими мають бути?
1: Найбазовіше, в першу чергу, знання по домедичній допомозі, по тактичній медицині, по основам тактичній медицині, по стрілецькій справі. На найпершому знанні люди просто вчать будову автомату АК-74, розбирають, збирають, відпрацьовують позиції для стрільби. Знання по міні безпеці, аби вміти вибухівку ідентифікувати. І можливо про поводження під час артилерійських та ракетних обстрілів, дай Боже, щоб це нікому не знадобилося, але е- це може бути і з в Україні, тому варто знати, що і як треба робити. Ну такі чотири перші теми.
0: Е, який е, основний висновок, можливо, із того е, жахливого досвіду окупації е, е, ми маємо винести, е, Зважаючи на те, ну, от, якби в нас були ось ці знання, то е, всього того могло би не трапитись, чи принаймні наслідки були би меншими?
1: Ну, насправді були люди, які після 14-15 років вважали і були впевнені в тому, що буде велика війна, що нам треба готуватися. Наразі це знання вже доступно до багатьох і ми просто країна, яка живе поряд із країною-гопником, яка може будь-якого часу, будь-що зробити. Тому ну, ми вважаємо, що в цьому сенсі Україна має бути як Ізраїль як до того, щоб мати навіть дві спеціальності цивільну, і військову і мати можливість там моментально перепрофілюватися відповідно від викликів часу. Тобто ці знання точно будуть не, не зайві і до того ж така масова робота вона також нагадує людям про війну, яка триває. На жаль, дехто це забуває, але це путь в нікуди. Тому... Ми будемо тільки масштабуватися.
0: Хто проводить ці навчання? Хто є інструкторами в таких центрах? Чи є якийсь такий, не знаю, загальний портрет так, того, хто цими знаннями ділиться?
1: Так, переважна більшість інструкторів – це військовий з бойовим досвідом. Фонд «Притули» має надзвичайно великий авторитет серед військових, серед командирів. Тому у разі там, відпусток або якоїсь іншої роботи на пунктах постійної дислокації. Військові за любви, з радістю проводять ці навчання без запитів на будь-яку оплату. Тому 80, мабуть, 85% – це саме військові. Приблизно відсотків 10 – це поліцейські або там представники інших правоохоронних структур. Ну І відсотків 5 – це цивільні, це можуть бути медики або інструктори спілотування коптерів.
0: Як зараз можна долучитися до проєкту чи великі черги на такі курси? Я просто пам'ятаю, що навіть влітку на, на заняття з такмеду треба було чекати підтвердження твоєї реєстрації, там кілька наборів, бо попит був величезний.
1: Проект постійно масштабується, виникає в нових містах. Тобто, спочатку роботи проекту в місті попит дуже великий, він там сягає 200-300-400%. І тому ці, цей попит коригується саме розкладами. Він до сих пір дуже великий, але поступний. Тобто, щоб зареєструватися на навчання, треба знайти сторінку в соціальних мережах Центру готовності цивільних у твоєму місті, записатися, заповнити Google-форму для реєстрації – Зателефонують місцеві організатори, запросять повідомлять час та місце проведення навчання. Ну, в принципі, записатись на там протягом двох тижнів це реально і цілком можливо.
0: Чи радили б ви якось підготуватися заздалегідь, перш ніж приходити в центр на такі тренінги? І якщо е, є якісь ресурси, де можна, наприклад, подивитися і почитати, то що би порадили?
1: Вивчати теоретичну частину взагалі завжди корисно, але проходження цих базових курсів вони не потребують більш якоїсь там попередньої підготовки, тобто можна просто приходити і займатися. Ми пояснюємо всім нашим слухачам, що ці знання вони не є вичерпними, вони не є такими, що дозволяють застосовувати їх там в якісь бойових умовах, коли цього не потребує там критична ситуація, але це. Там, як за правилом Перета, можливо, ті 20%, які дають там, ті 80% розуміння, саме не вміння, а розуміння, як це, як це все працює. Угу.
0: Чи є якісь обмеження, хто може відвідувати курси? Е,
1: відвідувати курси можуть всі. Е, від 16 років, деякі теми від 18 років. Е, жінки, чоловіки, ну, взагалі будь-хто кому цікавий, хто вважає, що вони йому можуть знадобитися.
0: А, можливо, ви відстежували, збирали якусь статистику, які курси нині користуються найбільшим попитом, найбільшою популярністю?
1: Найбільшим попитом користуються саме ті базові курси. Це стрілецька справа, тактична медицина, ну, можливо, ще пілотування коптерів.
0: Якщо говорити про ось цю базову підготовку, яка має бути в кожної людини в умовах війни, то от, от, окрім цього багажу знань, що ще, про що ще кожному цивільному, на вашу думку, нині треба подбати в Україні, щоб сказати, що там свій мінімум з підготовки до виживання в умовах війни я виконав?
1: Ну, насправді, це залежить від того, що людина взагалі планує собі, як вона планує допомагати державі в цій війні. Якщо людина все ж таки має бажання мобілізуватися, то їй варто прийти у курс, як підготуватись до мобілізації. Це курс, який читає ну, в Полтаві там, і взагалі по Україні представник 81-ї бригади ДШВ з позовним Морзе. Він має абсолютно всі необхідні речі, аби повноцінно воювати, але під час навчання він дає побачити, потрогати, всі ці речі розповідає, що видадуть в армії, що не видадуть в армії. І головний інсайт цього курсу – це розуміння того, що все це неможливо купити одразу, навіть якщо в тебе є гроші. По-перше, це все коштує гроші, по-друге, це все треба знаходити, замовляти, воно має певну інерцію. Тобто це не так просто, як здається. Але це треба робити, якщо ти бажаєш рано чи пізно піти у ісхромати, мобілізуватися. Що стосується цивільних компонентів, то е, найбільший запит зараз на виживання в умовах блокауту, тобто взагалі там які пожежні е, вимоги до застосування генераторів, е, де можна ставити генератор, бо це також там має певні і технологічні, і пожежні вимоги. Е, як, наприклад, зігрітися в своїй оселі за відсутністю тепла та світла, ну, і такі більш прикладні речі саме з виживанням.
0: Якщо говорити про підготовку військових, якщо людина, ну, наприклад, пішла, встала на облік в військомат, то що одразу має підготувати саме зі спорядження, і скільки це може коштувати зараз?
1: Ну, це дуже філософське питання. На цих курсах є чек-ліст, який там пізно Чаю в себе там 20-25 позицій. Ну взагалі ця інформація там є і в інтернеті, і безліч роліків в Ютубі, але там за ну дві хвилини це розповісти. Там дуже, е- дуже складно. Тому але, от
0: чек-ліст є, тобто треба просто собі знайти цей список чи прийти в центр і на курсі вже його собі здобути, і тоді вже по цьому по цьому списку готуватися. Правильно розумію?
1: Так, плюс зрозуміти, де це саме брати, яких, як це має виглядати, які вимоги від тактичних трекінгових шкарпеток до карабінів або рюкзаків, камелбеків. Ну, це ціла наука для людей, які там, цим справді професійно займаються.
0: Ще про е, якісь, можливо, особисті історії, якщо можна, е, можна про це говорити. Хотіла б вас запитати, можливо, вам відомо, як склалася доля тих, хто такий курс проходив, а зараз, ну, наприклад, пішов в Збройні сили України або, не знаю, рятувальником, чи, можливо, щось, щось інше?
1: Ну, ми не відслідковуємо кожну із історій, але точно знаємо, що там декілька наших учнів, вони мобілізувалися, зокрема, одна жінка мобілізувалася до Азову, будучи медиком. Ці курси стали такою останньою, останньою краплею, яка переважила там це бажання і вона відчула себе готовність це зробити. Багато із учасників курсів стають волонтерами проєкту, тобто їм настільки подобається те, що вони роблять, що вони приходять і пропонують без заробітної плати брати участь. Тому там, в Полтаві там, більше 10 таких волонтерів. Ну, взагалі, взагалі вони є там, по всій Україні. Інколи студенти самі пропонують проводити якісь курси з виживання, і ми там включаємо це в програму. Є такі студенти, ну їх не можна назвати студентами, скоріше слухачі, які е, проходять взагалі всі курси, які є, деякі декілька, по декілька, декілька, декілька разів навіть там просять е, без е, макету автомату просто прийти ще раз там послухати, ну тобто вони знаходять себе в цих, е, в цих речах.
0: А, і також розкажіть тоді, як можна стати е, от таким от інструктором, якщо в когось з наших слухачів є такі навички, якими е, людина воліла б поділитися з іншими, то е, як діяти в цій ситуації?
1: Ну, варіант один – написати до відповідного центру готовності у своєму місті, варіант два – написати мені в особисті на Фейсбуці, я з радістю поспілкуюсь, і ми там визначимо, в якому місті або як організувати цю всю роботу
0: яких yeah. е- яких навичок і чи людей з якими знаннями зараз найбільше бракує, е- кого, кого шукаєте? Якщо
1: шукаєте, найбільший попит все ж таки на тактичну медицину, і він є не тільки від там цивільного населення, він є ще й від корпорацій, тобто багато бізнесів фірм звертаються і просять провести їм внутрішні корпоративні тренінги, щоб в країні було там. Два рази більше інструкторів взагалі з такмедом було б дуже добре, адже переважна кількість все ж таки працює на фронті і це є пріоритетом. Але цивільник також треба вчити, тому в першу чергу це саме медики. Медики або люди, які бажають вчитися і мають, мають бажання опанувати там, найпростіший протокол і почати з нього саме там цивільний.
0: А чи достатньо один раз пройти курси з ТАКМЕДу, чи ці знання треба з якоюсь періодичністю оновлювати?
1: Ну, є там трохи різні формулювання, тобто ТАКМЕД – це вже там, дуже високий рівень, це тактична медицина, яка допомагає, е, дозволяє допомагати бійцям на полі бою. Е, починати можна з цивільного протоколу, це так, так званий тс е, 3 тобто це, скоріш, до медичної допомоги то що дозволяє людям, наприклад, там, накласти турнікет, е- перебинтувати рану, зробити якісь там мінімальні реанімаційні заходи. І, да- і далі протоколи йдуть в сторону поглиблення, і ну, можна залишитись там, на такому базовому рівні, викладати його досить успішно і вивчати. А можна йти далі, впритул до якихось більш військових речей».
0: Пане Олексію, я дуже дякую вам за ці практичні рекомендації, дякую за вашу роботу для всіх наших слухачів. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був національний координатор проєкту Центрів готовності цивільних благодійного фонду Сергія Притуле Олексій Сердюков. І ось такі центри, вони працюють зараз в різних регіонах України. Їх... 16 і вони продовжують зростати. Вже понад 5 тисяч українців пройшли тренінги в таких центрах. Більше 200 навчань проведено у 16 містах. Власне, на сайті фонду Сергія ви зможете знайти більш докладну інформацію. Це знання, які зараз потрібні кожному. Йдеться не лише про військових, про тих, хто підлягає мобілізації. Йдеться про всіх нас з вами, бо поки маємо ось такого сусіда на нашому кордоні будемо мати постійно ну загрозу, тож що робити у випадках якихось критичних ситуацій, як надавати першу допомогу, як поводитися зі зброєю, ці знання, на жаль, нині потрібні кожному.